0: voci del mattino e saluto Giuseppe Ippolito direttore scientifico dell'istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani buongiorno buongiorno, buongiorno. Eh, parliamo di Ebola. Eh, la, nel 2014 ci eravamo occupati a più riprese della gravissima epidemia che era eh, scoppiata ed era eh, proseguita per molti mesi in Guinea, Sierra Leone e Liberia. Lo ricordo eh, all'epoca ci furono eh, più o meno 11.000 morti, insomma, davvero. Una, una strage terribile, ora eh, si, sono, si, si è riaffia, riaffacciata questa terribile malattia, questa volta nel nord della Repubblica Democratica del Congo, per ora le notizie sono di poche vittime, ma è chiaro che dato dati i precedenti, perché quello del 2014 non è certo il primo, dati i precedenti, insomma il timore che possa riesplodere un'epidemia di grandi dimensioni, eh, c'è, è eh, è inutile nasconderlo. Com'è la situazione?
1: La situazione è che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nelle ultime 24 ore il numero di casi sospetti è aumentato di due, quindi siamo a 19 casi, con tre morti che hanno avuto un esito difficilmente valutabile perché... I campioni sono arrivati tardi, ci hanno messo dieci giorni ad arrivare a Kinshasa e ci sono stati dieci giorni di ritardo nel nel riconoscimento dell'epidemia. Il primo caso era una persona che andava in ospedale accompagnato da una motocarrossella. Chi lo accompagnava è morto ugualmente di Ebola dopo un periodo estremamente breve. Eh, non bisogna pensare che il, la valutazione della, eh, del numero di morti in questo caso sia quella definitiva perché se si, se si considera questo in, un, in una parte di inizio epidemia veramente sarà difficile valutare quello che è interessante è che i villaggi colpiti sono villaggi molto remoti sì. uno si chiama Namba, un altro si chiama Ngei sono sono villaggi estremamente limitati, estremamente remoti e ci sono stati eh, dove forse è più facile mettere in atto Mm. quelle misure di isolamento. Quindi se venisse
0: venisse tempestivamente creato un cordone sanitario si potrebbe sperare di di circoscrivere quantomeno l'epidemia?
1: Certo, Il, il dibattito importante è se in una situazione di questo tipo visto che esiste un vaccino e che questo vaccino sì. è stato stoccato in oltre un milione di dosi, non sia il caso di iniziarlo quanto prima in uh, tutti i contatti. Eh, sembra ancora che la burocrazia abbia qualche difficoltà, L'OMS dice che stiamo completando le indagini epidemiologiche per vedere quanto è steso, se si dovesse fare si applica lo stesso modello della, della Guinea, eh, bisogna organizzarsi per fare entrare un vaccino non registrato in un paese eh, l- il modello di restrizione è abbastanza semplice per, eh, da-, da pensare che lo possano applicare tutti mm. eh, in realtà eh, in una situazione come questa forse un inizio diretto di utilizzo del vaccino sarebbe buona cosa Anche per vedere se funziona realmente una volta che è sul campo.
0: Perché non è stato ancora testato sul campo? È stato
1: testato alla fine dell'epidemia. In questo caso si potrebbe testare il vaccino in una fase precoce Mm. dell'epidemia. In realtà un altro problema è quello della viabilità in Congo. Il Congo ha un sistema viario estremamente rudimentale, un sistema vecchio, Il trasporto dei campioni per inquadrare questi casi è stato tardivo non solo sul primo caso, ma anche sugli altri, gli accertamenti non sono andati così così bene, eppure tutti questi paesi dopo l'epidemia del 2014 e 2015 hanno avuto grandi investimenti, il Congo doveva essere pronto
0: sì, purtroppo, di, di purtroppo, purtroppo ancora una volta diciamo carenze organizzative e quegli intoppi burocratici, diciamo così, a cui lei faceva riferimento, rischiano di giocare un ruolo decisivo. Io ringrazio il professor Giuseppe Ippolito, grazie di essere stato nostro ospite.